0: So, ich fange einfach mal an mit dem ersten Podcast. Und zwar, wir sind die Gruppe 3TRI. Für die, die sich fragen, wie es geschrieben wird, einfach die Zahl 3 und dann TRI. Bestehend aus Sebastian, Pascal, die beiden DJs und meiner Wenigkeit. Mein Name ist Ado und ich sitze hier heute zusammen mit Lukas Adamidis. Und der sitzt mir auch gerade gegenüber und wir standen gerade auf dieses Tablet, wo die Aufnahme läuft. Also ich... Für meiner Seite aus, ja, nervös kann man nicht sagen, aber der erste Podcast, man betet sozusagen innerlich, dass alles klappt. <lacht> der Lukas grinst schon. Ähm, ja, Lukas, stell dich mal kurz vor den Zuhörern,
1: bitte. Ja, hallo, ich bin äh, Lukas, bin Musikmanager hauptberuflich, habe äh, studiert in Saarbrücken an der Uni ähm, Musikmanagement und ähm, arbeite sozusagen unter meiner unter meinen eigenen Fittichen, unter dem Namen Side-by-Side-Management und betreue ähm, ja, Musikkünstler aller Art. Und das ist schon mal
0: die Richtung, in die es auch gehen soll. Und zwar geht es auch um Folgendes. Wir als 3Tri, ähm, klar, die DJs haben schon Erfahrungen in verschiedenen Clubs, haben auch seit dem ja, im Jugendalter schon in verschiedenen Clubs auch aufgelegt und auch Erfahrungen sammeln können und ich bin da auch nicht ganz blauäugig dabei, allerdings ist es so, ich habe mal ein, zwei Events geleitet und auch mal ein, zwei Events gestartet und habe das mal zehn Jahre lang liegen lassen und will wieder in diese Schiene einsteigen und deshalb habe ich mir auch jetzt den Lukas mit ins Boot genommen, einfach mal Fragen zu stellen, wie starte ich am besten, wie starte ich das Ganze professionell, wie sind so seine Erfahrungswerte, wo sind da die Stolpersteine und ja, wie startet man das Ganze, wie gesagt, am besten? Was war so deine Intuition? Also wo hast du gesagt, wo habe ich da große Fehler gemacht? Also wo du sagst, na, hätte ich besser machen können?
1: Ja, also ich glaube, dass die meisten Fehler sowieso wichtig sind, um zu lernen. Ähm, wo ich sage, aber wo, ein, wo sicherlich auch Fehler gemacht wurden, ist, dass ich der eher der praktische Typ bin und nicht wie, wie bereits anfangs gesagt habe erst mal studiert, war auch eine gute Erfahrung. Habe da auch sicherlich ein, zwei Weggefährten irgendwie kennengelernt, mit denen ich heute auch noch gut zusammenarbeite und dafür war es super. Aber ich sage, für den Weg in die Selbstständigkeit oder für den Weg ins Musikbusiness braucht man auf jeden Fall nicht zwingend äh, ein, ein Studium oder eine Ausbildung. Ähm, wird, glaube ich, meiner Meinung nach heutzutage ein bisschen überbewertet, gerade in dem, in dem Bereich, also das... Muss man auf jeden Fall nicht so machen und es war jetzt auch kein großer Fehler, aber es ist auch ein Schritt, den man hätte nicht gehen müssen, von meiner Seite aus zum Beispiel. Was sicherlich auch hilfreich ist, um, um sage ich mal, bestimmte Fehler zu vermeiden, ist einfach mal, mal ein, zwei ähm, ja, Management, Musikbusiness, Bücher irgendwie zu lesen, um so einfach die. die, die die ganz gängigen Abläufe, die, die wichtigen äh, Firmen und die wichtigen Bereiche einfach im, im gesamten Musikbereich kennenzulernen. Also ich glaube, wenn man das zu Anfang verinnerlicht relativ schnell, kann man einige Fehler und einige äh, unnötige Schritte sicherlich vermeiden, sagen wir es mal so.
0: Okay. Aber wir haben ja auch schon eben auf dem Herweg mal kurz miteinander gesprochen. Ähm, du betreust
1: welche Künstler? Aktuell betreue ich sozusagen im, im, also im Künstlermanagementbereich bereich ähm, das Hip-Hop oder ja, Rap-Duo Thiago, das ist Produzent Deon und Rapper Lucy, die sind auch hier aus Saarbrücken, also zumindest ähm, beide wohnhaft hier. Ähm, dann die Rockband Kaffkönig, die Jungs sind aus, dem, aus Bad Saulgau. das ist ein kleiner, kleiner Ort äh, bei Ulm in der Nähe und betreue sozusagen noch hier einen Produzentenduo Tim und Matteo, die haben ein Studio, schreiben Songs, äh, mischen, mastern für diverse Acts und begleiten auch ähm, künstlerisch diverse Künstler beim, beim Aufbau und beim, beim Songwriting. Außerdem arbeite ich noch ähm, sehr, sehr eng mit dem, mit dem Kunstkünstler-Duo Genetik hier aus Saarbrücken zusammen. Ich unterstütze die Jungs sowohl bei der Labelarbeit als auch im Bereich Management. Und ja, das sind so die Sachen.
0: Also so wie ich raushöre, wir können uns beide nicht ins Gehege kommen, weil meine Jungs machen Haus- und
1: Basshausmusik. Also es wird genau. nicht so sein, dass wir uns beide irgendwie in den Füßen stehen. Das also, sowieso nicht. Ich bin sowieso ein Freund von Miteinander und nicht Gegeneinander. Deswegen, das ist immer im Sinne von allen gedacht. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Wo waren so,
0: wo du sagst, deine größten Erfolge? Also was hat dir am meisten Spaß gemacht? Welche Auftritte, wo du sagst, hey, die Organisation war zwar eine Herausforderung, aber dann mal dort zu stehen das war schon so ein Ziel, ein kleiner Schritt oder wo du auch sagst, das war doch ein großer Schritt, da überhaupt hinzukommen. Was hat dir so am meisten Spaß gemacht?
1: Da gibt es tatsächlich einige Punkte, also natürlich so, so Sachen wie die erste eigene Tour, die man irgendwie organisiert hat von der Band oder den ersten, ersten Plattenvertrag oder so. So Sachen sind natürlich, die bleiben im Gedächtnis und die sind auch spektakulär in dem Moment. Natürlich rück, rückblickend betrachtet, denkt man, ah, da hätte man vielleicht noch an der Stellschraube was machen können oder hätte noch daran denken müssen. Aber das sind natürlich super super wichtige erste Schritte. Aber ein so wirkliches Event, wo ich sage, das war super viel Vorarbeit und es war einfach auch schön, als sich sozusagen der, der Knoten gelöst hat, war der Frauenfeldauftritt von Genetik. Ähm, da haben die Jungs eine Show gespielt, sozusagen ohne neues Album und man musste sich viel Gedanken machen, wie wird alles äh, inszeniert, damit es trotzdem nicht jetzt das ist einfach nur ein, ein Gleichnis oder ein gleiches Abbild der letzten Tour ist, sondern schon irgendwie was Neues. Und da haben wir mit ähm, fünf, sechs verschiedenen so Backdrops, also so großen Vorhängen gearbeitet, die während der Show alle zu bestimmten Zeitpunkten gefallen sind. Hm. Und das ist, relativ, ist gar nicht so leicht, kurzfristig sozusagen, fünf bedruckte Vorhänge in den Maßen, ich glaube, 16 mal 12 Meter zu bekommen. Und dann braucht man noch also so ein Kapuki-System, dass die per Knopfdruck sozusagen zu bestimmten Punkten fallen. Mhm. Und da ist natürlich schon spannend, klappt alles. Wie werden die Sachen angeliefert? Dann wird es ja ins Ausland geliefert, also wenn es von Deutschland äh, praktisch dorthin geliefert wird. Was muss man beachten? Dorthin heißt, wo war das? Äh, Frauenfeld. Das, der Ort heißt, glaube ich, auch Frauenfeld. Okay, ist es,
0: äh, das ist aber auch hier in Deutschland, oder?
1: Nee, das, das ist, Ausland, in, genau, ist in der Schweiz. Oder ah, in der Schweiz. okay, ja. okay,
0: gut. Den Namen vorher nicht gehört. Ja, also den, das heißt, ich kann es mir so vorstellen, die Künstler standen auf der Bühne und äh, bei jedem Titel fiel hinten der Vorhang und äh, ja, ein neuer Hintergrund war da.
1: Genau, also ähnlich, nicht bei jedem Titel, aber so bei jedem vierten Titel oder so. Hm. Und dann war da war das sozusagen wie eine Art äh, Message, die dann da stand am Schluss und war auch sozusagen der neue der neue Albumtitel also praktisch mit Ankündigung fürs neue Album und da ist einfach müssen viele viele Faktoren zusammenpassen die dann auch Gott sei Dank gepasst haben das war natürlich spannend und hat dann hat auch alles gut geklappt Gott sei Dank
0: was war so die äh, ja was war so die Masse wie viel, wie viele Leute waren ungefähr gefühlt da wo du sagtest äh, was kann man sich vorstellen? 1.000, 10.000?
1: Ähm, kann ich dir relativ genau sagen. Ich glaube, das waren um die 32.000 Leute oder so. Weil das es war okay. praktisch der Co-Headliner-Slot direkt nach Eminem. Ähm, okay. Also so der beste Slot, den man spielen kann. Mit allen Leuten, die beim Frauenfeld sind. Ich glaube, insgesamt sind dann immer 35.000 oder 40.000 beim Frauenfeld und fast alle waren auf dem Platz. Also war schon eine Drucksituation. <lacht> ja.
0: Also die Universität war da.
1: Genau. Ja. Das, ist doch cool, das
0: ist doch cool. Und bei der Tour, was sagst du bei der Tour, wie ist es da von der Organisation? Sagst du, es ist äh, schwieriger,
1: Leute äh, beisammen zu halten? Also wie viel, mit wie vielen Leuten seid ihr auf der Tour? Kommt er sagt ganz auf den Act an. Also jetzt zum Beispiel vor kurzem war gerade die... Ähm, Tiavo-Tour, glaube ich. Die Tiavo-Tour, ja. genau. Das war Deutschland, Österreich, Schweiz. Waren 14 Shows. Und da äh, hatten wir eine Travel-Party von 11 Leuten, ähm, Sprich, es war ein Support-Act, DJ und Rapper plus Tourmanager von denen, drei Leute. Und bei uns dann nochmal eine Tonfrau, praktisch die den ganzen Ton, Ton, alles Tontechnische betreut hat. Dann zwei helfende Hände, was Merch und Aufbau angeht. Den Schlagzeuger, die beiden Hauptacts also Gitarrist, Produzent und Rapper. Und ich habe sozusagen alles noch drumrum gemanagt.
0: Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt bei Instagram mitgekriegt mit Hilf äh, mir auf die Sprünge bei einer Story, äh, wo der Rapper sagte, hey, unser Management sagte, das musst du anders machen, du musst es nochmal posten. Äh, naja. das, das fand ich lustig, dass er gesagt hat, hey, ich mache es jetzt wieder, wieder neu. Das war ja. interessant von ihm. Aber ähm, an sich die Tour hat dir gefallen, wo du sagst, äh, was hat dir da gefallen? Also wo du sagst, das war ein Punkt, wo ich sagen würde, hey,
1: gerne nochmal, weil das war so geil. Ähm, es gab jetzt gerade bei der Diabo-Tour gab es zwei, drei Städte, wo einfach ähm, wo alle gemerkt haben, dass eine ganz ganz spezielle Energie irgendwie im Raum war und auch sich einfach aus jetzt rein Business-Sicht sowohl Zuschauerzahlen als auch äh, Merchandise-Verkäufe und so weiter ja, eigentlich verdoppelt haben im, im, äh, mhm. im Hinblick aufs letzte Jahr. Und das sind natürlich Momente, wo man, für die man es ehrlich gesagt macht. Also wo man sieht, okay, letztes Jahr waren Beispielsweise 150 Leute da, dieses Jahr 300 und der, der, der Merchandise-Umsatz hat sich verdoppelt. Und dann sieht man, okay, hier ist Bewegung, hier, hier gibt es irgendwie ein Movement, was in die richtige Richtung aus unserer Sicht natürlich geht. Und dafür macht man es. Und da, das, das sind auch die Momente, wofür man dann immer gerne die ganze Vorbereitung und die, die Arbeit irgendwie macht. Gibt es auch Fans, wo ihr sagt, äh, geil, dass ihr auf uns zugekommen
0: ist, also in der Stadt, äh, oder, der so vieles kennt? Also, ich kenne es beispielsweise von anderen Bands, die dann sagen, hey, wir sind in einer Stadt aufgetreten, wo wir vorher noch nie waren, aber die Leute haben es so gekannt,
1: wie als würden wir dort leben. Wart ähm, ist tatsächlich bei Tiavo ein Phänomen, was ich, was ich insgesamt beobachte, dass die Leute, die aufs Konzert kommen, sind alles wirkliche Hardcore-Fans. Also da, wenn 100 Leute da stehen, kannst du darauf zählen, dass jeder jeden, jede Textzeile von jedem Lied kennt, genauso bei 50, genauso bei 400. Und ähm, auch, man sieht einfach immer mehr, also jedes Jahr werden es mehr Leute, die sich irgendwelche äh, Lyrics oder den Bandnamen tätowieren und das sind natürlich schon Schritte, wo du sagst, okay, okay. wenn das passiert, dann muss man wirklich Fan sein, also das ja. ist, das hat dann nichts mehr zu tun mit, ich kaufe jetzt für 25 Euro ein Ticket und ja. guck mir das ein bisschen an, sondern das ist ja wirklich Liebe zum Act und das ist das, was wir irgendwie erzeugen wollen, um, um langfristigen Erfolg zu haben.
0: Das ist cool. Und die fan ist ja auch da. Ich habe mehrere Bilder gesehen auch äh, bei Instagram, dass man halt mit den Fans auch Bilder macht und alles, also nicht nach der Bühne, nach dem Auftritt, danke und tschüss, sondern... Genau,
1: also bei Thiago ist es so, die versuchen sich, und es hat jetzt bei der Tour auch wirklich bei jedem, bei jedem äh, Date irgendwie geklappt, so lange Zeit zu nehmen, bis der letzte äh, Fan Bild und eine Unterschrift hat und mhm. ein kurzes Gespräch. Ähm, klar, sobald irgendwie da zwei, drei, 400 Leute, dauert es lang und dann muss man natürlich auch mit dem Veranstalter sprechen, wie lange dürfen wir da noch im Raum bleiben, wie lange können wir das irgendwie ausreizen, weil wir wollen auch keine keine ähm, Fans nach Hause schicken, die das irgendwie noch nicht haben und dann sind auch die Jungs teilweise noch mit vor auf die Straße gegangen und haben gesagt, komm, wir machen da noch weiter, es warten jetzt einfach noch hundert Leute äh, mehr, als wir erwartet haben, wir brauchen jetzt die Zeit und, und machen noch die letzten Bilder auch noch vor der Straße und im Kalten und genau das, das machen. Wir Wie schon.
0: erreicht ihr eure Fans am besten? Was sagst du, ist das beste Medium ähm, in die Richtung
1: Unerreichbarkeit? Also wo ja, wo sicherlich ihre Fans einsammelt und, und am meisten berührt, ist live, weil das sind die Emotionen, die am, am nächsten auch an die Fans getragen werden, was man, was man am meisten versteht und das schnellste und beste Medium, um sozusagen Nachrichten, News und so weiter an die Fans zu geben, ist auf jeden Fall in dem Segment Instagram. Also Okay, und von der Musik her, sagst, würdest du sagen eher YouTube die Richtung oder Spotify oder
0: was gibt es noch für die Plattformen, dieser Tidal?
1: Genau, es gibt natürlich die, die ganzen Plattformen, die du gerade genannt hast, auch YouTube macht ja jetzt YouTube Music, auch ähm, praktisch Streamingdienst, Apple Music, ähm, Amazon Music, also es gibt jetzt mittlerweile schon echt viele. Die Plattform, die einfach nachweislich auch zahlentechnisch in Deutschland und Europa die größte ist, ist Spotify. Anders als in Amerika. Amerika ist Apple-Music-Marktführer, was auch viele hier ganz oft nicht irgendwie auf dem Schirm haben, wenn sie sagen, zum Beispiel, das ist der, der größte Podcast Europas oder so, oder ist in den Top 20 Spotify der Welt drin, dann vergessen die aber, dass in Amerika beispielsweise Apple-Music viel größer ist und da die Zahlen viel wichtiger sind als Spotify. Das ist mhm. auch ganz interessant. Aber was für Diawo das Beste Medium ist, ist, glaube ich, die Kombination aus YouTube und Spotify. Okay. Weil natürlich, wenn man YouTube oder wenn man sich die Mühe macht, irgendwie liebevolle Videos zu den Songs zu machen, ähm, schafft es nochmal einen ganz anderen Gegenwert für die Fans, dass sie, dass sie verbildlich sehen, was, was ist gemeint, was, was transportieren die Künstler äh, mit dem Song auch visuell. Und Spotify einfach als, als Streaming-Dienst, weil da die... die ähm, die Playlisten gut gepflegt werden und auch aktiv sind und man da, darüber auch die meisten Leute erreicht, wenn man sagt, ey, hört euch das auf Spotify an. Wie teilt ihr es? Also beispielsweise auf Spotify direkt
0: kann man sich, glaube ich, nicht anmelden und sagen, ich leite jetzt mein Lied hoch, wie bei YouTube, sondern ähm, es gibt verschiedene Plattformen, die dann an alle anderen weiteren Plattformen verteilt. Nutzt ihr so eine
1: oder sagt ihr, nee, wir machen es? Genau, also was du, was du beschreibst praktisch sind Vertriebe. Da gibt es Digitalvertriebe, die man, die man im Internet auch findet. Wenn man eingibt Digitalvertrieb, Musik, äh, findet man diverse Anbieter, die auch alle einen sehr guten Job machen, um sozusagen Musik ähm, zur Verfügung zu stellen auf den diversen Plattformen. Bei Tiavo ist es so, dass die Jungs bei dem Label von Genetik, bei Outer This World, gesigned sind. Das heißt, die haben einen ganz normalen äh, Label-Deal mit den Jungs und mit dem, mit dem Label von denen. Und die wiederum haben einen Vertriebsdeal bei Sony, sprich Sony macht diesen diesen Part der, der Arbeit und stellt dann die Musik bei den ganzen Streamingdiensten oder auch Verkaufsportalen online. Also es ist ein Vertrieb sozusagen. Ja. Okay, das heißt also, die Gruppe Thiago ist hat ein Label? Genau, ist mit bei einem Label gesigned. Einem, genau. Das Label gehört Genetik und das Label arbeitet für den Bereich Vertrieb zusammen mit Sony. Und Sony macht wiederum die vertriebliche Arbeit für das Label und sagt dann, ey, liebes Label, wir brauchen von eurem Künstler, Tiavo den Song so und so zu dem und dem Zeitpunkt, damit der 10 Tage später oder 14 Tage später auf allen ähm, Portalen verfügbar ist. Gibt es da die Möglichkeit zu sagen, ich, ich nehme das selbst in die Hand, ich mache das selbst? Ja, die gibt es. Also wie gesagt, man muss nur mal ein bisschen googeln und da... Äh, Gibt es diverse Anbieter, ähm, die verschiedene Deals praktisch dir vorschlagen und es geht auch dann relativ schnell. Da gibt es meistens verschiedene Pakete, die man wählen kann. Natürlich ist ein Premium-Paket irgendwie, wo man Vorteile hat und den gibt man. Endlose oder,
0: Songs hochladen und
1: bis genau. zu fünf Künstlern, solche Dinge. Ja. Genau. Und denen gibt man einen, einen Bruchteil meistens an Prozenten von den vertrieblichen Einnahmen oder einfach ein Festabo, das heißt ein Jahresbetrag von. Mhm. Und dafür stellen die dann praktisch deine, deine Songs online? Ich
0: habe mich mal eingelesen und auch mal vieles geschaut. Vieles auch mal, sage ich mal, bei YouTube einfach mal angeschaut, wie funktioniert es. Und äh, was am meisten auffällt, ist dieses, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ich glaube, es das heißt DistroKit. Genau. Ja,
1: eine
0: Distro -Kit. Plattform, klar, und dann kann man sagen, hey, ich nehme die mittlere Schiene, äh, 40 Dollar, glaube ich, im Jahr, ja. und ich kann so viele Songs hochladen, wie ich möchte. Und das verteilt dann halt wiederum auf die an, anderen Plattformen. Nur wiederum bei Spotify wird es einfach hochgeladen, ohne dass man sagt, das ist beispielsweise die Band Tiavo und da möchte ich meinen Song da drin haben und dass es dann weiter runtergebrochen wird.
1: Genau, also das, was, was du gerade beschreibst, sind praktisch die, die Playlisten. Auf die hat man keinen aktiven Zugriff. Mhm. Die hast du aber, egal wo du bist, hast du die nicht, weil die <lacht> werden ähm, von Kuratoren, von Spotify selbst sozusagen betreut. Das heißt, die müssen erstmal von deiner Musik erfahren, um die auf dem Schirm zu haben, um die dann im besten Fall natürlich auch in ihre Playlisten aufzunehmen, weil das sind natürlich Multiplikatoren, die jeder gern hat. Also wenn eine Playlist mit 500.000 äh, Abos, wenn du da drin bist, und dann erreichst du natürlich eher mal irgendwie 50.000 Streams in der Woche, einfach nur durch diese Playlist, die einfach viel gehört wird. Aber da kommt man natürlich nur rein, wenn diese Kuratoren dich auf dem Schirm haben. Okay,
0: das heißt nach einer gewissen Reichweite, nach
1: ähm, bestimmten Views und Klicks, dann wird man erst... Das oder halt der Vertrieb eben. Also wenn man eben mit einem Vertrieb zusammenarbeitet, die sozusagen den direkten Kontakt zu diesen Kuratoren pflegen, können die eben auch sagen, guck mal, wir haben hier einen Newcomer, mhm. äh, wir würden den gern da und da platzieren, w würde uns freuen, wenn ihr da mal reinhört. Und dann ist natürlich die Chance höher, da auch aufgenommen zu werden. Ähm, ist jetzt bei den ganzen praktisch Digitalvertrieben, wie von dir genannt, ist nicht der Fall, dass die das praktisch bei jedem machen. Ähm, die haben natürlich die Kontakte, aber die haben natürlich auch zigtausende Songs, die da täglich hochgeladen werden ja. und das machen die dann nur in speziellen Fällen. Und, genau. Also so wie ich es
0: rausführe, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, zu sagen, man hat einen Digitalvertrieb, einen direkten, wo man anschreiben kann, sagen kann, hier, ich bin ein Newcomer, äh, könnt ihr mich bitte mit aufnehmen?
1: Ja, also der, der, Best, der Best Case ist natürlich, dass man selbst sozusagen als, als Management oder als Musikschaffender in irgendeiner Form einen direkten Kontakt zu Spotify hat. Okay. Das wäre natürlich der beste Fall. Also in eurem Fall jetzt zum Beispiel bräuchte dir einen Spotify-Kontakt, der alle Playlisten im Bereich IDM, Elektro, House, der die abdeckt und dann kann man natürlich mit dem sprechen, kann sagen, ey, unser Jahresplan ist 12 Singles zu veröffentlichen und ähm, hört auch da gerne mal rein. Vielleicht würdet ihr den einen oder anderen irgendwie unterstützen. Das wäre natürlich der Optimalfall. Das wird ja aber der Digitalvertrieb im Internet nicht bieten. Also das ist klar. Okay, das heißt, das eine ist Digitalvertrieb,
0: das was ich eben genannt habe, mit Distrokits zum Beispiel. Genau. Und das andere, was du meinst, ist eine reelle Person, die man anschreibt. Irgendwo googeln. Gibt es dafür sag ich
1: mal, Büros, Agenturen oder ähm, es gibt auch Streaming-Dienst-Promoter, also die diese Kontakte haben und die das dann sozusagen als Zusatzleistung, als Zusatzdienst promoten. Würde ich jetzt aber niemand ans Herz legen. Also das okay. ist schwierig, ey, ist auch da wirklich Erfolge zu erzielen. Im besten Fall sollte man sich bemühen, einfach selbst einen Kontakt herzustellen zu einem der Spotify- und Apple-Music-Kuratoren. Äh, ja, ist natürlich, ist auch das, was natürlich jeder gern, gern hätte. Schwierig dran zu kommen, aber wie immer gibt es Möglichkeiten.
0: Das ist schon mal, Das klingt auch schon mal interessant. Du hast eben noch was anderes genannt, als wir gerade auf dem Herweg waren, um uns hier, sag ich mal, einzurichten und auch diese Aufnahme zu starten. Es gibt Agenturen, die dann für dich sich für Buchungen und solche Dinge kümmern. Gibt es einen speziellen Namen für die Agenturen? Oder?
1: Also ganz, ganz grob einfach Booking-Agentur genannt, weil die eben ja. die ganzen Bookings übernehmen. Gibt's für jeden Bereich, sei das Schlager, Pop, Rock, Hip-Hop, Elektro. <lacht> da gibt es diverse Agenturen.
0: Aber die nehmen dann prozentuale Einnahmen von, also beispielsweise von deinen Buchungen, sagen die, hätten wir gern den, den Prozentsatz für uns. Also da gibt es keinen festen Preis, dass man sagt, ich zahle jetzt monatlich wie ein Abo und die kümmern sich dann darum um.
1: Genau. Um also das, der, der Grundgedanke ist da auch eine, eine prozentuale äh, Beteiligung an den Bookings, mhm. weil das natürlich auch für die sozusagen exponentiell nach oben gehen kann. Ähm, und der Anreiz, wenn man den jetzt sagt, du bekommst Betrag x pro Monat, ist natürlich mhm. nicht so groß, weil warum solltest du dann den Künstler irgendwie ganz groß machen und äh, versuchen 100.000 pro Auftritt für ihn rauszuholen, wenn du eh nur deine... 500 Euro im Monat genau. kriegst du als Beispiel. Genau. genau,
0: Und du sagtest eben, viele arbeiten an äh, verschieden. Ja, Also die beste Struktur ist, Einzelunternehmen als Management zu gründen und dann Künstler beispielsweise und dann Künstlervertrag und äh, auch Einzelunternehmen oder beispielsweise ein GbR zu sich zu
1: nehmen. Genau, also ich denke, das ist der Weg, mit dem die meisten irgendwie starten. Natürlich kann man das irgendwie später noch, wenn es größer wird, auf eine GmbH oder so ausweiten. Das muss dann aber auch Sinn ergeben von, von allen Umständen. Aber das ist auf jeden Fall das, womit, glaube ich, die meisten Staaten was auch am, am sinnvollsten ist für einen, für einen guten Start irgendwie in die Selbstständigkeit. Wie macht ihr es? Also, klar, Auftritte. Ihr habt jetzt viele, sage ich mal, selbst organisiert. In unserem Fall macht das auch eine booking agentur Wir arbeiten jetzt bei, bei Thiago mit Jim Live oder bei Genetic mit Live Nation zusammen. Das sind beides große angesehene Booking-Agenturen und die praktisch buchen die Touren und die Festivals.
0: Ah, das ist cool. Das ist schon mal interessant. Ja. Das heißt also, diese Agentur ruft bei euch an, sagt, ey, wir haben hier einen Auftritt für das und das Festival, wie sieht es bei euch zeitlich aus? Ihr sagt zu, dann wird es formell geregelt, wo was bleibt hängen und dann werden erstmal die Kontakte ausgetauscht, da und da könnt ihr hingehen, bei dem und dem melden und da habt ihr den Auftritt.
1: Ja, so in etwa. Man kriegt sozusagen ein Infosheet zugeschickt, das wäre das Angebot, sprich, wie heißt das Festival, wie ist das Lineup dieses Jahr, wie war das Lineup letztes Jahr, dass man einfach eine für sich einordnen kann, was für eine Wichtigkeit, was für eine Größe hat das Festival, welche, welche Stage Time hätte der eigene Act, also um welche Uhrzeit würde der Act auf welche Bühne von diesem Festival gehen und spielen was wäre der Betrag, was ist noch sozusagen an Randinformationen, sprich ist Hotelzimmer mit drin, ist äh, Versicherung mit drin, ist Anfahrtskosten mit drin, diese ganzen Sachen stehen alle in dem Sheet und dann sagt man als Management der Agentur, ja, würden wir spielen, ähm, passt bei uns oder ja, für den Betrag spielen wir nicht, biete es gerne mal für Summe X mehr an, wenn sie es dann nicht wollen, spielen wir es auch nicht und genau, das ist so der, der, die Herangehensweise. Welches Festival steht dir noch im Sinn, wo du sagst, hey, das hätte ich gern, da würde ich gern mal mit dabei sein? Also ich glaube, in, in Deutschland sind natürlich die ganz klassischen Rock am Ring, Southside Festival, praktisch die auch als, als Partnerfestival mit, mit Hurricane und Rock im Park. Das will, glaube ich, jede, jede Band, jeder Act irgendwie spielen. Im Hip-Hop gibt es natürlich noch so Sachen wie Splash, Frauenfeld. Ähm, genau, das sind natürlich immer die, die Sachen, die man irgendwie gerne für seine Acts hat, wenn man in dem Segment arbeitet. Das ist interessant.
0: Das ist wirklich immer interessant zu hören. Auch, äh, wo die Ziele jetzt noch in den kommenden Jahren sind, weil so, wie ich dich mitverfolgt habe und auch die Gruppe Thiago, äh, wo, wo ich am meisten folge, auch bei Instagram, wenn ich auch so die Auftritte sehe, wenn ich auch so die Fans sehe, das ist nicht eine Handvoll, wo man sagt, ah, okay, das sind jetzt zwei, drei Leute vor der Bühne, sondern das sieht schon cool aus. und die, äh, Ich finde ich finde es klasse, was ihr da auch geschafft habt. Und auch die Tour ist auch interessant, wenn man auch mal im Hintergrund mitsieht durch Instagram, durch die Stories, äh, wie es im Bus aussieht, dass jetzt kein, kein äh, sag ich mal, äh, Privatjet da steht, sondern es ein ganz normaler Tourbus ist, dass ihr auch dann Spaß miteinander habt. Das sieht, das sieht dann wiederum cool aus. Also das ist, das ist glaube ich mal, so ein Schritt für jeden Künstler, ähm, den er gehen sollte, um da auch Erfahrungen zu sammeln zu sagen zu können, hey, wir waren da und da in den Städten das eine oder andere war interessant oder es hat uns am meisten Spaß gemacht und also da sieht man vieles, vieles bei euch sag ich mal, ist transparent und das freut einen sehr, deshalb folge ich auch der Band
1: ja, das ist tatsächlich dann äh, sehr schön zu hören und auch vor allem bestätigend für ähm, sowohl die Band als auch mich als Management, weil das ist genau der Weg den wir auch für Diabo irgendwie sehr bewusst eingeschlagen haben, weil wir gesagt haben okay welcher Typ Mensch findet Java interessant, welcher Typ Mensch findet die Texte interessant und was will er von den Jungs sehen. Das ist eben nicht ein gekünsteltes ähm, äh, Konstrukt von Künstlern, wo man, sagt, wo man alles irgendwie bewusst aufbauscht und sagt, guck mal, das ist schon so exklusiv und die tragen jetzt schon die Rolex und so weiter, sondern es ist eben genau das, dass wir sagen, es muss transparent sein, die Leute müssen sehen, für wen gebe ich denn eigentlich 25 Euro für mein Ticket aus? Warum kaufe ich mir die Box? Warum unterstütze ich den Künstler? Und was, was passiert da im Hintergrund? Und es ist eben alles echt. Also da ist nichts, äh, nichts künstlich aufgebauscht und keine, keine Instagram-Zahlen gefaked, was auch einfach eine sehr gängige Taktik bei vielen ist, sondern das, was da ist, es sind alles echte Leute, es sind alles Leute, die irgendwie folgen, die, die die spannend finden, was da eben passiert. Und genauso wollen wir es ehrlich gesagt auch haben. Wenn du gerade sagst, Instagram-Zahlen gefaked und
0: äh, wenn ich gerade das Wort Zahlen höre, ähm, ist es bei euch noch so, wenn ihr ein Video hochlädt bei beispielsweise YouTube oder Spotify, dass ihr alle Minuten einen Upload macht und guckt, hey, äh, wie wird's, wie geht's weiter, ähm, gibt's jetzt noch mehr Views und
1: macht ehrlich gesagt jeder Künstler in jeder Größe. <lacht> äh, wir sowieso, wir lesen auch alle Kommentare, die ersten 200, sagen wir mal so und äh, auch jeder, der das in, in einem größeren Format behauptet, der das nicht mehr macht, lügt, weil das macht jeder, das weiß ich auch von vielen großen Acts, die ich bei, bei Releases schon verfolgt habe die gucken alle und die gucken auch die ersten Stunden, wie viele Zahlen sind da, wie viel, wer guckt das wer, 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 wer liked, wer, wer kommentiert was, das macht jeder ja.
0: Okay. Ja. also die Freude ist immer noch da, sobald ein Lied
1: Freude, Spannung äh, er ist alles mit dabei auf jeden Fall. ist immer wieder lustig zu beobachten, was die Leute so von sich geben und, und wie es gucken und so.
0: Wird dann gejubelt wie beim Fußballspiel, wenn dann beispielsweise die erste 100 oder 1000 erreicht wird? oder
1: Das nicht, aber die, die, die lustigsten Kommentare werden meist bejubelt mhm. und äh, rumgeschickt und dann werden Screenshots irgendwie äh, in irgendwelche Gruppen geschickt äh, von den, von den okay. entweder lustigen oder vernichtenden Kommentare oder auch <lacht> schönen Kommentare also von, all, von allem was dabei Fällt dir irgendein spezielles okay,
0: Kommentar, wo du sagen könntest, das ging in die Richtung, äh, fällt dir da irgendeins ein, wo du sagst, das war
1: lustig? Mm. Ja, jetzt spontan nicht. Jetzt spontan müssen, müssen wir mal die Videos <lacht> durchgehen, aber da gibt es einen Haufen, Haufen da gibt's lustiger einen Haufen? Sachen. Okay,
0: das ist gut, das ist wirklich gut. Beim Start selbst, äh, was würdest du einem raten beim Start? Also beispielsweise jetzt, wenn man eine Firma gründet, wenn man sagt, man gründet ein eigenes Management, ist ja, so wie ich es mitbekommen habe, auch von vielen, vielen, sage ich mal, Selbstständigen, die dann sagen, hey, ähm, ich lege hier meine Gewerbeanmeldung hin, bezahle den Betrag vom Amt, gehe nach Hause und habe schon die erste, beispielsweise die erste Rechnung im Briefkasten, wo ich zahlen muss. Was sagst du, ähm, was würdest du als Anhaltspunkt sagen, wie viele Kosten kommen auf einen zu bei der Gründung?
1: Ähm, fast gar keine, ehrlich gesagt. Also bei so einer Gründung für eine Selbstständigkeit im Musikmanagementbereich äh, brauchst du ja erstmal nur die Gewerbeanmeldung und die kostet ein paar Euro, sagen wir mal 100 Euro, weiß ich jetzt nicht genau, aber mhm. wird nicht viel kosten und dann kommt erstmal nichts, weil wenn du jetzt, wenn du erstmal nichts verdienst und erstmal zum Beispiel nur ein Netzwerk und Kontakte aufbaust, dann stellt auch niemand irgendeine Rechnung ja, an dich, genau. Ja. Ja. Das heißt, die ersten Kosten kommen zumeist mit den ersten Einnahmen, was ja wiederum was Gutes ist. Außer du sagst natürlich, du willst von vornherein ein eigenes Büro, einen eigenen Firmenwagen, eigenes Handy. Dann sind es natürlich die Kosten, die anfallen. Die sind aber auch überschaubar, ja. weil die kannst du selbst wählen. Ähm, genau, also relativ easy. Und zum Beispiel, wenn du jetzt fragst im Management-Bereich, was sind die ersten Schritte, die irgendwie logisch wären, was ich jedem neuen Manager äh, anraten kann oder ans Herz legen kann, ist wie, wie zu Beginn schon erwähnt natürlich so ein bisschen mit Literatur sich auszustatten mal alles durchzugehen was es da so gibt und eine, eine zweite Sache und da kommen dann Kosten auf dich zu, aber die lohnen sich ist das Reeperbahn Festival in Hamburg, das ist einmal im Jahr das ist praktisch ein ganz klassisches Festival auf der Reeperbahn da spielen diverse Newcomer Acts und so weiter in, in allen Locations aber eben auch ein praktisch ein, ein Management ein Business Treffen wo wirklich alle aus dem ganzen Business national, aber auch sehr viel internationale Leute sind. Es gibt sehr viele Vorträge, Fortbildungen und man kann im Vorfeld schon über das Portal vom Festival praktisch alle Leute, die, die da sich anmelden, schon anschreiben, kann sagen, ey, ich würde mich gerne mit dir treffen. Und die sind halt alle praktisch selbst dort. Also mit, vor Ort greifbar. Genau, vor Ort greifbar. Man kann sich kennenlernen, man kann sich ins Gesicht schauen, man kann Nummern austauschen. Und da ist eben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es geht um, um Elektro, jetzt im um Überbegriff, ich jetzt, muss ja jetzt keine Haus, genau, Bus, Haus ja. genau, kann man natürlich gucken, okay, kommt jetzt zum Beispiel irgendein Label in dem Bereich, ist vielleicht irgendein Major-Label wie Warner oder Sony für mich interessant, wo ich einen A&R kennenlernen will, dem ich meine Musik zeigen will, ist immer besser, als wenn du dem einfach nur eine E-Mail schickst, der dich noch nie gesehen hat. Wenn du mit dem. Der bereits 1000 E-Mails am Tag erhält, genau, genau dieselben mit irgendeinem Song drin. Oder auch andere Managements, Booking-Agenturen und und und, die sind alle da. Man kann mit denen was essen gehen, man kann mit denen Wein trinken gehen, Bier trinken gehen, da lernt man sich einfach anders kennen. Und das kostet zwar irgendwie das Ticket 400 Euro oder so und du musst noch irgendwo übernachten. Aber wenn man da vier, fünf Tage arbeitet und die Leute kennenlernt und zu den Veranstaltungen geht, hat man eben halt direkt einen Riesenmehrwert. Mehrwert. Wie lange dauert dieses, diese Veranstaltung? Das Leberland Festival geht, glaube ich, immer von Dienstag oder Mittwochs bis Samstag, Sonntag, Nacht. Also so vier, fünf Tage. Okay. Äh, Jahreszeit ist immer gleich? Ist immer gleich. Ich meine, am, in der dritten Septemberwoche oder so zweite, dritte Septemberwoche um den Dreh ist das immer. Okay. Da haben wir noch Zeit. Genau. Ist aber Tipp an alle, immer das, das Frühjahr-Ticket sozusagen kaufen, das Frühbucher Ticket. Weil das kostet dann irgendwie 250 oder so anstatt 400. Deswegen. Ich bin immer zu spät, ich kaufe immer ein paar Tage vorher. <lacht> ähm, genau, das aber sollte man direkt machen.
0: Klar, weil du dann weißt, dass du dann die Termine dann ja. freischaufen kannst, dass du genau. auch dann die Zeit dafür hast.
1: Bist du regelmäßig auch dort oder sagst du, okay? Also Jedes Jahr. Also die letzten sechs Jahre habe ich einmal ausgelassen war zeitlich bedingt einfach ansonsten bin ich immer da. Ja. Weil also alle dort immer sind. Und das ist so ein, schon so ein Familientreff, die Branche ist klein. Jeder geht jedes Jahr hin, man trifft jeden dort. Man kann Leute, mit denen man übers Jahr irgendwie nur arbeitet und schreibt und telefoniert, sieht man dort, kann, wie gesagt, was trinken, was essen gehen. Ist, bin ich immer, ja.
0: Ist es so zu sehen, dass es wie eine Tagung, dass man sich zusammensetzt und auch mal Vorträge sich anhört? Oder ist Reberbahn Festival, ähm, Club und... Musik und dann, ach hallo, da bist du ja auch.
1: Das ist eine Kombination. Also es ist schon okay. ähm, ganz normale Vorträge, Diskussionen, Panels, die man sich angucken kann, wo man mit, mitdiskutieren kann, die Leute fragen kann, die Leute kennenlernen kann. Es sind aber auch natürlich Networking-Partys von den einzelnen Firmen, die dann irgendwie ihre Kunden, ihre, ihre Partner einladen, sich auch gegenseitig kennenzulernen, ohne es es einfach Spaß haben zusammen Konzerte gucken, in Clubs gehen, trinken und, und sich kennenlernen.
0: Das ist gut, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp, denke ich mal, für alle, weil ich habe es vorher auch nicht gekannt. Ja. Und auch diese Booking-Agenturen, damit kann man halt viel Arbeit sag ich mal outsourcen, wo man sagt, hey, will ich gar nicht machen oder mich drum kümmern und habe die Kontakte ja. auch nicht dazu. Ja. Dann auch die diese Buchung und das andere halt der Digitalvertrieb man kann es machen oder man kann es lassen, man kann es selbst mal wählen oder ich denke, man kann auch beide Schienen fahren, würdest du sagen, man kann beides mal ausprobieren?
1: Ähm, hat beides sicherlich Vor- und Nachteile mhm. und um einfach mal sozusagen in den Markt vorzudringen und einfach mal den Leuten, die man schon als Fans oder als Zuhörer hat, die Möglichkeit zu bieten, die Songs zu hören, ist einfach ein Digitalvertrieb der schnellste Weg, weil du kannst sagen, okay, ich will jetzt ähm, praktisch da ein, ein, oder teilnehmen, will meine Songs morgen hochladen und dann können in ein paar Tagen praktisch die Leute, denen du es zeigen willst oder die es hören wollen, können es eben hören. Und bei einem Vertrieb auf dem konventionellen Weg eben mit einem Vertrieb sprechen oder einem Label sprechen, ist einfach sehr, sehr viel mehr Zeit äh, vorher, äh, ja, die man braucht, um Verträge zu schließen. Die müssen das auch überhaupt erstmal wollen und so weiter. Das heißt, da gibt es viele Hürden, die man nehmen muss.
0: Also ich sage erstmal zum Abschließen, wir würden gerne gerade mal auch hier abschließen, damit es nicht zu viel wird. Ich denke, wir werden den einen oder anderen Podcast nochmals machen und auch, dass ihr uns bei den Schritten begleiten könnt. Und ich hoffe auch, dass bei dem nächsten oder bei dem übernächsten auch der Lukas uns auch hier mit begleitet. Ja, und ich hoffe auch, dass ihr es genossen habt, mal kleine Randinfos mitzukriegen. Klar, natürlich ist die Welt, was Management angeht, was Musik, Künstler und die Richtung Selbstständigkeit angeht, riesengroß. Allerdings, ich kann mich nicht irgendwo einlesen und 65 Seiten PDF lesen. Ich finde es so einfacher und ich hoffe, ihr bleibt mit uns am Ball. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Lukas, dass du die Zeit gefunden hast, heute Abend mit mir hier mal drüber zu sprechen und möchtest du noch was an die Zuhörer sagen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, gerne auch nochmal, können wir natürlich gerne fortführen und genau, jeder, der, der Bock hat, irgendwie ins Musikbusiness äh, vorzustoßen, anzufangen, äh, einfach Mut haben, loslegen, Verbündete suchen, Künstler suchen und anfangen äh, zu arbeiten. Eigene Musik zu machen. Das ja. ist schon mal der
0: Riesenschritt. Schritt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hiermit beenden wir das Ganze und hören uns hoffentlich in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Folge. Mal sehen, wie viele Folgen es werden. Vielen Dank, bis dann, ciao.